0: Yes, yes. Daar zijn we weer met de nieuwe aflevering van de Inventio Podcast. En deze aflevering wil ik starten met een kleine shout-out naar jullie luisteraars. Want uh, ja, we gaan best wel lekker met de luisteraars. En uh, ik krijg nu in het dagelijks leven ook steeds meer mensen die naar me toekomen dat ze de podcast hebben geluisterd. En uh, soms vind ik dat nog wel eventjes onwerkelijk dat mensen gewoon de tijd nemen om naar mijn podcast en naar mijn gepraat te luisteren. En uh, ja zo gezegd ik ben daar echt mega dankbaar voor ik vind dat onwijs leuk en uh, ja dat ik het nog steeds onwerkelijk vind dat mensen naar me toe komen en de tijd nemen om naar mijn podcast te luisteren ja dat is ook gewoon een klein stukje van mijn interne proces wat ik nog uh, te doorlopen heb en uh, nou ja maar goed anyways sowieso mega dankbaar voor uh, iedereen die de podcast weet te vinden en die ook de podcast luistert. En als je dit de eerste aflevering is die je luistert van de Inventio podcast, welkom in deze podcast. Maar ja goed, daar wil ik het vandaag niet alleen maar over gaan hebben. Over het uh, feit dat ik het leuk vind dat jullie luisteren, maar vandaag wil ik het ook eventjes gaan hebben over uh, ja, eigenlijk stress en onrust. En daarbij eigenlijk de rust kunnen vinden in het niet weten. Of de rust kunnen vinden in het feit dat er nog niet echt een oplossing voorhanden is. Of dat de oplossing dan nog niet direct aanwezig is. Omdat het ook mega veel wil zeggen... wanneer je in een situatie zit... waarin je het gewoon eventjes niet weet... en de antwoorden niet daar zijn. Omdat het eigenlijk wil zeggen dat je wordt uitgenodigd... om nieuwe keuzes te gaan maken of andere dingen te gaan doen. En ja, eigenlijk, onrust of stress is een fase waarin we... Uh, ja, of we vertellen onszelf eigenlijk constant een verhaal. Over hoe ons leven in de ideale situatie zou moeten verlopen. En uh, hoe het leven zich voor ons zou moeten ontvouwen. Maar het feit is eigenlijk dat ons leven ons nooit volgens dit verhaal ontvouwt. Dat zou natuurlijk fijn zijn. Maar het gebeurt zelden dat het leven zich volgens het verhaal ontvouwt dat wij in ons hoofd hebben. En vaak zorgt dat voor stress. We hebben een bepaald ideaalbeeld voor ogen... En ons leven ontvouwt zich niet op die manier? Pats, op dat punt of op dat moment worden we geconfronteerd met bepaalde stukken in onszelf. Waarmee we liever niet geconfronteerd willen worden. Vandaar ook dat we willen dat ons leven zich perfect ontvouwt. Of dat het leven perfect verloopt. Want zolang het leven perfect verloopt, worden we niet geconfronteerd met triggers. Bepaalde emotionele gebeurtenissen die we in het verleden niet op de juiste manier hebben kunnen verwerken... of niet de juiste support hebben gehad in bepaalde situaties van onszelf en van mensen om ons heen. Waardoor gelijksoortige situaties eigenlijk steeds weer die emotie of die wond bij ons open snijden of open halen. En we, door het, onszelf een verhaal te vertellen en daarna te streven dit verhaal ook daadwerkelijk uit te laten komen... Proberen we voor onszelf eigenlijk ervoor te zorgen... dat we niet worden geconfronteerd met onze triggers. Zolang die triggers er niet zijn... Hè, ons verhaal verloopt zoals we het graag zouden willen... zijn we strenang, in rust, in peace. Zolang dat niet gebeurt... dreigen we geconfronteerd worden met triggers. En gaat ons lichaam gaat aan. Of nee, eigenlijk... ons uh, uh, zenuwstelsel gaat aan. Onze uh, sympathicus schiet in de aanstand. De sympathicus is zeg maar... Het deel van jouw zenuwstelsel, wat de aanstand is. Wat ervoor zorgt dat jij weg kunt komen uit een gevaarlijke situatie. En veel mensen die beschrijven dat ook wel als uh, in het hoofd zitten. Maar ik zie het meer als een zenuwstelsel dat aangaat. En wanneer we uh, in ons lichaam zitten, zoals veel mensen dat dan weer beschrijven, dan uh, is ons zenuwstelsel uitgegaan. Of dan gaat ons uh, zenuwstelsel uit. Ja, wat gebeurt er wanneer we in een stressvolle situatie komen? Dan gaan we er vaak voor zorgen. Of dan gaan we proberen die situatie weer direct naar onze hand te zetten. In de hoop op die manier niet geconfronteerd te worden. Met uh, nou ja, onze triggers, onze pijnstukken, onze pijnpunten. Maar wat we eigenlijk in feite doen. Is dat we de situatie alleen maar erger maken. Wanneer we de situatie naar onze hand gaan proberen te zetten. En dat is... Eigenlijk om twee redenen. En de eerste reden is dat we mega veel druk op de acties liggen... die we gaan uitvoeren om uit de stresssituatie te komen. En da daarmee bedoel ik eigenlijk van... je hebt een bepaalde, je zit in een stresssituatie, je wil eruit komen... je denkt van oké, okay, dit gaat werken om die uit die stresssituatie te komen. Daarmee plaats je zoveel druk op jezelf... in de zin van de actie moet perfect gaan... Om uit die stresssituatie te komen. En ten tweede moet die actie ook nog helemaal perfect uitpakken om um, uit de stresssituatie te komen. En dat plaatst zo gezegd zo mega veel druk op onszelf en op de actie. Waardoor we het eigenlijk alleen nog maar erger maken. Omdat we de stress voor onszelf daarmee eigenlijk alleen nog maar groter maken. Dat gebeurt er dus ten eerste wanneer we uit die stressvolle situatie willen komen. En ten tweede. Wanneer we in die stressvolle situatie zitten, wanneer ons sympathische zenuwstelsel aanstaat, dan uh, is jouw zenuwstelsel of jouw lichaam is alleen maar gefocust op het spotten van potentiële gevaren. Dat zorgt er vaak ook voor dat wanneer je in een stressvolle situatie zit, je last hebt van negatieve gedachten, je last hebt van zelftwijfel je last hebt van uh, een hele sterke interne criticus. Simpelweg omdat het lichaam ervaart stress, het lichaam ervaart gevaar, het lichaam ervaart bedreiging. Dus wat wil het lichaam? Het wordt super alert op de gevaren, op de bedreigingen die allemaal rondom jou heen gaan. En vanuit die mindset of vanuit die gedachte kun je eigenlijk niet met een heldere oplossing komen of met een helder plan komen om uit die stressvolle situatie te komen. En wat we dan eigenlijk alleen maar kunnen doen in zo'n situatie... is um, vanuit onze gedachtes iets gaan bedenken. En wat we daarmee eigenlijk doen... is dat we onszelf weer in een situatie brengen die al bekend is voor ons. Dus waarmee we eigenlijk het hele cirkeltje weer opnieuw gaan doorlopen. In de zin van, je bedenkt een plan op basis van al iets wat bekend is voor je om uit die stresssituatie te komen. Maar met de bekende plannen die jij ooit bedacht hebt... ben je ook ooit in die stresssituatie gekomen. Dus je zult vanuit die stresssituatie... met het bekende plan in, uit de stresssituatie komen. Oef, eventjes verlichting voor korte tijd. Maar omdat je in hetzelfde cirkeltje weer doorloopt... zul je uiteindelijk weer terugkomen op het beginpunt... en weer geconfronteerd worden... met die stressvolle situatie. Dus... daarmee hou je eigenlijk voor jezelf het probleem in stand... En je brengt daarmee in een situatie beland... waarin je jezelf eigenlijk steeds een belofte maakt. of Een soort van belofte maakt dat je uit die stressvolle situatie kunt komen... met een bepaalde handeling die je wel vanuit de mind bedacht hebt. En vervolgens weer in die stress situatie komt. Maar dat cirkeltje is zo verslavend... omdat er eigenlijk niks verslavender is dan dingen die bijna werken voor ons. Maar uiteindelijk, omdat je steeds weer in hetzelfde cirkeltje terugkomt... werkt het toch niet... En de uitnodiging die klaar ligt voor jou in een stressvolle situatie... of in een situatie waarin je je veel druk op legt... of in een situatie waarin het leven zich eigenlijk niet ontvouwt... volgens de manier zoals jij dat graag zou willen. Uh, bijvoorbeeld dat je nog niet op het level bent waar jij graag... of diep van binnen naar verlangt te zijn. Of uh, je op een bepaalde manier nog niet presteert op het level... waar jij uh, graag zou willen zijn of waarvan jij vindt... dat jij op dat moment zou moeten zijn. Want dat is vaak ook nog wel... Grappig hè, We, het zijn niet zozeer de dingen die ons overkomen in het leven... die ons stress bezorgen, maar het zijn meer de gedachten... of het oordeel wat wij hebben over een bepaalde situatie die zich ontvouwt... die ons stress veroorzaakt of die ons stress geeft. En ook dat is mega waardevol om voor jezelf te gaan ontdekken... of misschien voor jezelf eens af te vragen in een stressvolle situatie van... Hey, wat, wat gebeurt er nou daadwerkelijk... En uh, welk oordeel heb ik over deze situatie die zich op dit moment aan het ontvouwen is? Want ook in dat oordeel schuilt er vaak al enorm veel uh, inzicht over jezelf. En ook inzicht om weer uit de situatie te komen. Of in ieder geval inzicht om weer uit, die, uit dat stressvolle moment te komen. Omdat je ik kan kijken van hey, ik, heb een, ik heb dus blijkbaar dit bepaald oordeel over deze situatie. Maar dat oordeel is eigenlijk helemaal niet terecht. Of het is eigenlijk helemaal niet relevant dat ik op dit moment dit oordeel heb. En hé, hey, waar komt dit oordeel eigenlijk vandaan? Ah, dat oordeel heb ik toen ooit daar eens een keer gebaseerd. Omdat dit kindstuk in mezelf of dit kinddeel in mezelf uh, toen op een bepaalde manier is geraakt. En voor zichzelf heeft bedacht van hé, hey, als ik op die manier presteer, dan kom ik waarschijnlijk niet meer in zo'n gelijke situatie. Dus eh, probeer voor jezelf ook in stressvolle situaties... eens te achterhalen van welk oordeel jij nu uiteindelijk hebt op die situatie. Want ook dat is vaak weer een, een mogelijkheid voor jezelf... om wat meer in rust te komen. Of wat meer een soort helikopterview voor jezelf te krijgen... waardoor je wat meer overzicht kunt krijgen over de situatie... in plaats van dat je opgaat in het moment... Eh, en jezelf daardoor dat laat leiden door de situatie. Maar goed... Dat zijn natuurlijk allemaal dingetjes mind, 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 mind. Terwijl de stress zich vaak juist in het lichaam bevindt. En daar willen we dan dus ook mee aan de slag gaan. In plaats van alleen maar in de mind te blijven zitten. Omdat um, ja, uiteindelijk vanuit de mind we ook steeds weer in, in hetzelfde cirkeltje terecht kunnen komen. Dus eigenlijk de uitnodiging die, je hebt, die voor jou klaar ligt in een stressvolle situatie is om uit het hoofd uit de sympathicus, uit de aanstand van het zenuwstelsel... uit die fight-flight-modus te komen. En de switch te maken dus van angst, frustratie, schaamte en pijn... die vaak komt kijken bij een stressvolle situatie... naar rust, naar het parasympathische deel van het zenuwstelsel. Want rust in het zenuwstelsel zal automatisch gaan leiden... tot uh, meer vertrouwen. Het leidt nog niet tot de oplossing. Omdat de oplossing voor de stressvolle situatie is ook niet per se relevant. Omdat de stressvolle situatie is vaak als een soort wind of storm. Die trekt vanzelf wel weer, weer over. Het enige wat je vaak nodig hebt in een situatie is vertrouwen. Vertrouwen in het feit dat de antwoorden wel weer zullen komen. En dat de oplossing zich zal aandienen. En um, daarbij is het de zogezegde zaak... Om in staat te zijn om jouw lichaam vanuit het sympathische stelsel, vanuit die aanstand, vanuit die stressstand, vanuit die stand waarin het lichaam constant focus heeft op gevaar, constant focus heeft op potentiële bedreiging, naar een stand waarin het lichaam in rust is, strenang is, chill is. En hoe je dat kunt doen, is door middel van lichaamsgericht uh, activiteiten, lichaamsgericht werk. Sowieso wat echt mega goed werkt... of in ieder geval ja, haast een EHBO-iets-achtig is of zo... wat je gewoon altijd kan toepassen in een stressvolle situatie... om weer rust te creëren in jezelf, is ademwerk. Ademhalingsoefeningen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan... Um, uh, simpel ademwerk, zoals een 4-7-8 ademmethode... waarin je 4 seconden inademt, 7 seconden vasthoudt, 8 seconden uitademt. Of in ieder geval het ademwerk waarin je de inademing korter maakt... dan de uitademing. Daar zou je bijvoorbeeld aan kunnen, kunnen denken om te doen. Dat is perfect om jezelf in een soort ruststaat te brengen. Omdat langer uitademen dan inademen zorgt ervoor dat je zenuwstelsel... in een staat van rust kan komen. Nou ja, wat je ook zou kunnen doen daarbij, is uh, uh, je voelt vaak in je lichaam... een plek waar jij de stress op dat moment ervaart. Bijvoorbeeld een uh, knoop in je maag. Of je voelt een drukkend gevoel op je borst. Of het gevoel dat iemand je slokdarm afknijpt. Of je keel afknijpt. Ja, dat is al super waardevolle informatie om aan de slag te gaan met de stress. Omdat wat je in zo'n situatie kan doen, is dat je... Um, met jouw ademhaling kunt gaan ademen naar de plek in jouw lichaam... waar jij op dat moment die stress ervaart. En daarbij kun je voor jezelf ook um, benoemen... hoeft niet per se hardop, kan ook gewoon in jezelf... waar je het gevoel ervaart. Hoe dat gevoel voor jou voelt. En terwijl je dat aan het doen bent, langzaam naar die plek toe ademen. Waarbij je er ook weer voor kunt kiezen om langer uit te ademen dan in te ademen... Maar je kunt ook gewoon lekker je adem laten flowen en lekker het werk doen. En gewoon lekker naar die plek toe ademen. En wat je dan vanzelf zult merken, is dat je in een ja, staat van meer ontspanning kunt komen. En waarom dat werkt? Dat is omdat uh, emoties, onze triggers eigenlijk, die raken ergens opgeslagen in ons lichaam. En... Uh, ja, met coaching en zo en praten kom je vaak wel een stukje verder hoor. In die zin van, ja, je kunt inzicht krijgen en je kunt daardoor je mind wat meer tot rust brengen. En je kunt wat trucjes en tools krijgen hoor, die je kan toepassen om je triggers, om uh, ja, de hulpvraag waar je op dat moment mee loopt. Ja, daar kun je best wel een eind mee komen in het beantwoorden van je hulpvraag, zeg maar, met communicatieve coaching. Maar het feit is dat bepaalde emoties, gevoelens en dergelijke, die, jouw triggers slaan zich op in jouw lichaam. En als je niet naar het lichaam toe gaat... of niet in staat bent om die triggers in jouw lichaam te ontmoeten... dan kun je uren blijven praten met coaches en dergelijke. Maar dan gaat het uiteindelijk niet zo heel erg werken... omdat je die triggers gewoon simpelweg bij de bron wilt aanpakken. En met alleen maar praten kom je niet bij die bron. En dan is zogezegd het ademwerk... door het te ademen naar de plek in jouw lichaam... waar jij op dat moment de stress, spanning of iets in die trant ervaart is super krachtig, omdat je op die manier eigenlijk de, de wond in jouw lichaam... Uh, de verzorging kunt geven, de heling kunt geven die je nodig hebt. En ik zeg niet dat als je dit toepast... dat je dan direct van al je stressvolle ervaring af bent... Omdat je, of dat je niet meer getriggerd zult worden uh, op hetzelfde stuk, zeg maar. Maar ik zeg alleen dat het op dat moment wel werkt. En wanneer je dat vaker zult gaan doen zal die trigger zich in jouw lichaam gaan helen, waardoor je op dat moment of op die manier minder geraakt zult gaan worden door, uh, door die bepaalde trigger. Of door een bepaalde soortgelijke situatie. Um, ja, dat dus. Dus dat kun je bijvoorbeeld doen met, uh, met ademhaling, dat je de emotie of de, de pijn in het lichaam heelt, door daar naartoe te gaan ademen. En vanzelf zul je wellicht ook merken dat, er, dat de emotie wat meer loskomt. Dat je bijvoorbeeld uh, in staat bent om te gaan huilen... of dat je wat frustratie voelt... of dat je in ieder geval iets voelt in je lichaam... wanneer je naar, die, naar dat pijnpunt uh, toe gaat ademen. Ja, wat ook fantastisch kan werken in zo'n situatie... wanneer je uh, het, het zenuwstelsel vanuit de sympathicus naar de parasympathicus wil brengen. Dus vanuit stress en aan fight-flight naar... Rust is uh, lichaamsbeweging. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld dans. Maar je kunt ook denken aan wandelen. Uh, je kunt denken aan sport. Maar dan niet zozeer sport in de zin van krachttraining. En zwaar, 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 zwaar. Maar het lichaam laten bewegen. Het lichaam in motion brengen. Het lichaam laten flowen. Om op die manier ook uh, dingen, uh, dingen los te kunnen laten komen in het lichaam. eigenlijk Of dingen te kunnen gaan Hele in het lichaam. En zo gezegd, daar hoort dan niet bij dat je jezelf druk gaat opleggen in dat sportmoment, maar gewoon puur flowen. En het, het er gewoon lekker het lichaam in beweging brengen, en op die manier uh, te kijken ook wat er, wat er loskomt. Of misschien juist die emotie wat te triggeren tijdens het sportmoment of tijdens het moment dat je aan het bewegen bent, en dan bewegen, 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 bewegen om de boel los te krijgen. Maar op die manier kun je jouw. Uh, zenuwstelsel zogezegd tot rust brengen. Wat daarin ook uh, werkt, en dat is een iets ander type manier van ademhalen... maar dat zou je wel kunnen doen om het zenuwstelsel... en daarmee het lichaam meer in rust te brengen... is um, ja, de meer verbonden manieren van ademhalen. En um, daarbij zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een Wim Hof um, ademsessie... En hetgeen wat je doet met zo'n verbonden ademhaling... is dat je eigenlijk non-stop in een bepaalde cyclus... aan het in- en uitademen bent. Met enige mate van kracht. Veel focus daardoor op je ademhaling hebt. Waardoor je een zuurstofoverschot creëert in het lichaam. Dat daardoor helderheid kan ontstaan in je hoofd. En doordat je eigenlijk constant zo gefocust bent op het ademhalen... en er niet echt ruimte is voor andere gedachten... of niet echt ruimte is voor andere impulsen... kun je ervoor zorgen dat jouw hersengolven, je brainwaves... in een lagere frequentie komen. Waardoor je eigenlijk in staat bent om vanuit... Het, um, of je onderbewustzijn te activeren. En vaak in het onderbewustzijn vind je de triggers... vind je je pijnpunten. En door zo'n verbonden ademhaling... of het verbonden ademhalingswerk... Kunnen, kan de pijn of de triggers die jij ervaart... kunnen ook los gaan komen vanuit jouw lichaam. En vaak als je zo'n verbonden ademsessie hebt gedaan... kun je uh, een bepaalde rust ervaren in jezelf... die haast onbeschrijfelijk is. En um, die Wim Hof ademsessie bijvoorbeeld, of het Wim Hof ademwerk... daar heb je ook verschillende apps voor. Ik zal wel eventjes een fijne app daarvoor in de beschrijving zetten. Um, maar ik weet ook dat uh, Tanja Notenborn echt een hele fijne ademsessie... op haar website heeft staan. Um, daar zal ik ook wel eventjes een linkje voor in de beschrijving zetten. Want ja, op die manier zeg maar, dit is wel een iets... Heftigere vorm van ademwerk. Ik zou hier ook wat langere tijd voor nemen dan het ademwerk... wat ik al eerder in de podcast heb uh, benoemd. Maar dit is ook wel uh, een super, he uh, super helende vorm van, uh, van ademhaling... die uh, je ja, echt een bepaalde rust in jouw systeem kan brengen... die haast uh, onevenaarbaar is. Ik zal het even woord. Dus dat zijn zeg maar manieren die jij kunt toepassen om rust in jouw systeem te creëren wanneer je getriggerd wordt. Wanneer je in een stressvolle situatie bent. En doordat jij rust creëert in jouw systeem, doordat je in die, staats, of die parasympathische staat komt, ben je minder gefocust op het negatieve, minder gefocust op de problemen die er op dat moment zijn. Maar ben je in staat om steeds weer in te tunen in een bepaald, uh, in een bepaald vertrouwen. En op die manier kun je rust vinden in het niet weten. Omdat die staat van het niet weten is juist uh, super waardevol. En waarom is die staat super waardevol? Omdat vanuit het weten kun je eigenlijk alleen maar met oplossingen komen die voor jou al bekend zijn. En zoals ik al eerder heb verteld in de podcast. Wanneer je met oplossingen komt die voor jou bekend zijn. Zul je uiteindelijk weer in dezelfde situaties komen. En blijf je steeds weer getriggerd worden. Maar wanneer jij in een uh, staat bent van het, het niet weten en dan met het niet weten bedoel ik dat dat je in een situatie zit waarin je getriggerd bent uh, en je weet de oplossing niet of een situatie zit waarin je zoiets hebt van ja fuck mijn leven is gewoon echt nog niet op het punt waar ik vind dat het zou moeten zijn of ik vind of ik voel ergens in mezelf dat het leven wat ik op dit moment leid klopt niet. Maar ik weet voor mezelf gewoon niet hoe ik in, een, in het leven kan creëren waarin het allemaal wel klopt. En dat is best wel, dat zijn moeilijke fases, dat is, zijn moeilijke situaties. Maar als je in zo'n situatie steeds weer kunt intunen op een bepaald vertrouwen in jezelf, op een bepaalde rust in jezelf, dan um, gaan daar vanzelf de antwoorden op hun pad komen of dan gaan vanzelf voor jou de stapjes inzichtelijk worden. Waarmee jij uit je situatie kunt komen. En ik zeg niet dat dat meteen makkelijke stapjes zijn. Want vaak heb je echt wel confronterende of kwetsbare keuzes en stappen te maken in zo'n proces. Maar die inzichten die gaan vanuit die rust en dat vertrouwen gaan die nieuwe inzichten gaan wel komen. En ook wanneer je dan weer wordt uitgenodigd om die kwetsbare stappen te gaan maken. Die kwetsbare stappen te nemen. Ook dan kun je weer intunen op ademwerk, op lichaamsbeweging. In ieder geval op momenten waarin je vertraagt. Om op die manier weer een bepaald vertrouwen in jezelf te kunnen creëren. Een bepaald houvast in jezelf te creëren. Een bepaald anker in jezelf te creëren. Dat jij vast kunt houden om door die kwetsbaarheid, door die pijn, door die angst van het nieuwe heen te bewegen. En steeds zul je merken dat er dan weer kleine nieuwe stapjes op je pad komen... die jij weer kunt nemen om uit, uh, uit zo'n moment te klimmen. En uh, ja, op die manier creëer je een bepaald vertrouwen in jezelf. zo Maar het draait er dan in momenten waarin je stress ervaart... in momenten waarin je het niet weet... in momenten waarin uh, het leven zich niet ontvouwt... zoals jij dat graag zou willen, zoals jij dat eigenlijk verwacht hebt... In zulke momenten rust kunnen vinden in het niet weten. En dat volledig kunnen accepteren en aanvaarden. En op dat moment ook alle gevoelssensaties die er op dat moment zijn kunnen accepteren en aanvaarden. Dat is uh, uiteindelijk de key. En dat gaat ervoor zorgen dat je zogezegd weer die stappen kunt gaan maken. Of dat de voor jou te nemen stappen, dat die langzaamaan uh, ja, gaan verschijnen omdat je nou ja, contact weet te maken met het innerlijk weten van die, die situatie... in plaats van dat je constant contact aan het maken bent met de angst... de frustratie en de pijn en, en dergelijke. Dus, cool. Ik denk dat we wel weer een uh, mooi afleveringetje hebben. Tenminste, ik ben tevreden. Mocht je zelf op dit moment tegen bepaalde pijnstukken in jezelf aanlopen... Um, tools, handvaten kunnen gebruiken om zelf rust te kunnen creëren in het niet weten. Mijn deur staat voor je open met uh, mijn een-op-een -een coachingstraject. Waarin we onszelf uh, onder andere richten op dit. Maar je ook de tools in handen geven om uh, eigenlijk jouw innerlijke thema's te kunnen helen. En dan zogezegd niet alleen met elkaar in gesprek te gaan, maar waarin we ook contact gaan maken vanuit het lichaam met bepaalde thema's in jou... om op die manier het echte werkelijke helingsproces op gang te brengen. Waarin we training combineren met coachingsgesprekken... waarin we de diepte induiken, onder andere door meditaties, ademwerk... en um, het contact te maken met bepaalde gevoelsensaties in jouw lichaam. Mocht je met mij aan de slag willen, dan kan dat zeker. Je zou kunnen berichten op mijn Instagram... Uh, linkje staat daarvoor in de beschrijving van de podcast. Of je zou ook eventjes een mail kunnen sturen naar wesley@instantio-coaching.nl. Maar ook de link voor mijn website staat in de beschrijving van de podcast. En ook via die link kun je uh, nou ja, op mijn website komen en contact met me opnemen. Lijkt me super vet om eens kennis met je te maken. En uh, ja, mocht deze podcast bij jou resoneren en mocht je met mij aan de slag willen, dan uh, hoop ik van je te horen. Bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering en tot de volgende.